0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מאז יום שבת הארור, 7 באוקטובר, אזרחי ישראל דבוקים למסכי הטלוויזיה. מנסים לקבל תמונת מצב עדכנית מהלחימה, מחפשים כל שביב מידע על החטופים והנעדרים, ומתרגשים עד דמעות מסיפורי הגבורה של אנשי ונשות כוחות הביטחון וגם של אזרחים רגילים. שנקלעו לתופת בדרום הארץ. בצהריים אמרתי להם, אתם עוד רוצים לאכול צהריים וזה בשביל להסיח את דעתם. אמרתי, אם הם יתחילו להרגיש שהם רעבים, הלך עליי ועל בעלי. אבל לא רק אנחנו הישראלים מחוברים בווריד לתקשורת. גם בעולם הערבי, מלחמת חרבות ברזל היא שיחת היום. אז בפרק הזה ננסה לברר איך הם רואים את המלחמה הזאת, ואיך זה עתיד להשפיע עלינו. <עוד> היי, אתם על עוד יום. הסכת האקטואליה של כאן, ואני אותם רוזנוולד. מה הסיפור שמספרים גופי התקשורת המרכזיים בעולם הערבי, וחשוב מכך, מהם מה האינטרסים של השחקנים המרכזיים בזירה הזאת, ואיך הם עשויים לקבל ביטוי במהלך המלחמה וביום שאחרי. נשוחח עם שני מזרחנים בכירים, רועי קייס שלנו, ראש תחום העולם הערבי בכאן חדשות, ודוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, וחוקר בכיר במכון שלום רועי קייס. שלום יותם. שלום לדוקטור מיכאל מילשטיין. שלום יותם. קייס, בוא תספר לנו איך נראה הסיקור של חרבות ברזל בעולם הערבי.
1: קודם כל, יותם, צריך להגיד שאצלנו זה מכונה חרבות ברזל, אבל בצד השני זה מכונה בשם אחר לחלוטין, טופן אל אקסה, מבול אל אקסה, סופת אל אקסה. תראה, חשוב להבין, הסנטימנט הוא פרו-פלסטיני. כאשר הייתה את מתקפת ה... טרור האכזרית של חמאס על עוטף עזה, מתקפת הפתע. לא ראיתי בשעות הראשונות לפחות, לפחות מבחינת הסיכור בערוצים הערביים, איזושהי אמירה נוקבת, ביקורתית, על uh, מעשי הזוועה של uh, חמאס. ראית מה שנקרא יותר אפילו שמחה לאיד, אני חושב, uh, ברוב אולי אזורי החיוג uh, של, הערוצים, uh, של הערוצים הערביים. כלומר, הראייה היא כיצד חמאס הצליח לעשות כזאת מתקפה מתחת לאף של ישראל, להפתיע אותה. היה אפשר לראות את זה היטב גם בעיתונים הערביים, ההשוואות האלה למלחמת יום הכיפורים, הפתעת אוקטובר, 73, 2023, כל הדברים האלה. בסופו של דבר, יש פה שני מרכיבים. כלומר, מצד אחד באמת את מתקפת הפתע של חמאס, שכאמור, גם הפתיע רבים בעולם הערבי, מבחינת העוצמה שלה, איך הצבא הבלתי מובס נתפס ככה עם ה... אני לא רוצה להגיד דברים קשים, אבל נתפס עם המכנסיים למטה. ומהצד השני, החלה באמת המתקפה על רצועת עזה, התקפות של חיל האוויר על רצועת עזה, שככל שהן נהיות עוצמתיות יותר, ויוצאות יותר תמונות מרצועת עזה, והמספרים וכל הדברים האלה, מן הסתם הסנטימנט עוד יותר הופך להיות אה, פרו-פלסטיני. כאשר חשוב להגיד, אנחנו במבצע, במלחמה הזאת, יותם, לא ראינו כמעט אמירות רשמיות מצד מדינות ערב שאומרות, הדברים האלה שעשו חמאס בעוטף עזה לא מקובלים עלינו. היו עמדות כן חשובות של האמירויות ובחריין, שכן גינו את חמאס על המעשים האלה. אבל חוץ מזה אותם, לא ראינו כאלה דברים. ראינו בעיקר עמדות שמנסות, מה שנקרא, לעשות סימטריה.
0: מה, לה... ללכת בין הטיפות? ללכת
1: בין הטיפות, לעשות סימטריה, כמו למשל, אם תרצה, העמדות של שר החוץ הסעודי, שאומר, אנחנו מתנגדים לכך שאזרחים יהוו מטרה. עכשיו, מה זה אומר למעשה? שיש פה סימטריה, כלומר, גם בעזה וגם בעוטף עזה. כלומר, לא שמענו איזושהי אמירה חד משמעית שאומרת, הדברים האלה שחמאס עשו, זה לא מייצג אותה. אני מדבר במישור הרשמי. עכשיו, אני אתן לך דוגמה, כאשר שר החוץ הקטארי קיים, קיים מסיבת עיתונאים עם שר החוץ האמריקני, שהגיע כדי מה שנקרא לנסות לראות איך קטאר וארצות הברית יכול לשתף פעולה, אז פתאום ערוץ אל-ג'זירה הקטרי, שמהווה היום את הפלטפורמה המשמעותית ביותר של ארגון חמאס, גם כדי להלבין, אם תרצה, את המתקפה ולהראות שחמאס לא התכוון, מוציא ציטוט בברייקינג ניוז, ששר החוץ הקטרי אמר במסיבת העיתונאים שלישראל יש את הזכות והחובה להגן על עצמה ולהבטיח שמה שקרה ביום שבת לא יקרה.
0: יש לו עוד עבודה לבחור הזה, לשר החוץ הקטרי?
1: אז קודם כל כן, למי שכנראה לא יהיה לו עבודה, למי שיכניס את הברייקינג יוז הזה, למה? כי למעשה הוא טעה, זה לא שר החוץ הקטארי אמר את זה, אלא זה שר החוץ האמריקני אמר
0: את זה. Right ופה
1: בדיוק הנקודה, בסופו של יום, מדינות ערב, באופן הרשמי, גם אם בחדרים הסגורים, אומרים דברים אחרים, וגם אם, אתה יודע, בשנים האחרונות ראינו את הסנטימנט האנטי-אחים מוסלמים במדינות ערב, וגם אם זה מזכיר ללא מעט אנשים, כולל בכירים, את מה שדאעש עשו, לא יכולים להשמיע, לפחות הרוב המוחלט של המדינות, עמדות חד-משמעיות נגד המתקפה הזאת, וזה גם, אגב, זה
0: ניכר גם בעיתונות הערבית,
1: מן בעיתונות הממסדית, זה בהחלט ניכר.
0: מיכאל מילשטיין, בוא תסביר לנו בעצם מה הנרטיב הבסיסי בעולם הערבי כלפי המלחמה הזאת.
2: אני חושב שכשמסתכלים על כל השיח, כל גווני השיח בעולם אה, הערבי, וכאן הכוונה גם לשיח הממסדי, אבל גם לרשתות וגם לשיח אינטלקטואלי ולפובליציסטי, אי אפשר להתעלם מהרושם שאנחנו מדברים על, איך הייתי אומר, 99.9% ממקדמי הנרטיב שאומר, א', מי שבאמת סובל זה חמאס ובעיקר אה, אה, עזה, וב', יש בעצם הצדקה לכל הדברים האלה. כלומר, כל האלימות והחייתיות המזוויעה שראינו בשביל לחודש היא לא סתם נובעת מאיזה עוינות בסיסית. יש לה נימוקים, זה קשור לכיבוש, זה קשור לקיפוח, זה אנשים שבסך הכל רוצים להיטיב את, את, את מרקם חייהם. ואני עוקב בצורה מאוד קפדנית אחרי החשבונות של עזמי בשארה. שיושב בדוחה בקטאר עם מיליוני עוקבים גם בטוויטר גם בפייסבוק והוא בין המהדהדים המרכזיים שקודם כל מאוד משבחים את המתקפה המאוד מוצלחת הזאת שנעשתה ו... נותנים בדיוק את המענה שהרבה אנשים בעולם הערבי צריכים אותו כדי מצד אחד להרגיש קצת לא נוח עם מעשי הטבח המזעזעים, אבל מצד שני להבין אותם. ואמירה שלו, ממש מה, מהפוסטים ומהמאמרים שהוא מוציא בשתי היממות האחרונות, הם, תשמעו, א', המתקפה היא מאוד מוצלחת, אבל מבחינה פונקציונלית היה שווה פחות להתעסק עם רצח אזרחים, וגם עם שבי של אנשים שהם לא חיילים. צריך לחשוב על הדברים האלה, אולי גם ככל שיותר מהר, במרכאות, להיפטר מה, מה, מכל האנשים הלא צבאיים שתפסנו. וגם כאן אני מתחבר מאוד לדברים של קייס. שווה שישראל תפיק דברים מאוד עמוקים מהאופן, או מהשבוע שבו העולם הערבי מגיב. למעשה הטבח בעצם הכי גדול. אי פעם שהיה בתולדות הסכסוך הערבי-ישראלי. הערבי אנחנו התרגלנו קצת בשנים האחרונות שיש חימום יחסים עם מדינות ערב, אנחנו פורצים דרך ואנחנו מצליחים לאט לאט להרגיל את עצמנו, אני אומר את זה במרכאות, אפילו לדלג מעל הנושא הפלסטיני ולהגיע לקהלים ערביים. אני חושב שראינו בשבוע האחרון את הבבואה העמוקה, האותנטית, הקצת קודרת והמייאשת מבחינתנו כישראלים של התודעה הערבית. לעולם לא נצליח להיות ממש מקובלים מבחינת העולם הערבי, או שתיתפס איזה צדקת דרך מבחינתנו, או, או, או איזושהי הבנה או אמפתיה לסבל שאנחנו עוברים. אגב, אנחנו קצת ראינו את זה, אני זוכר שדיברתי עוד עם קייס בתקופת המונדיאל, לפני, לפני שנה כמעט, כשראינו בעצם את, את הרוח הלא טובה שבה מתקבלים בקטאר הישראלים. וקצת מגלים משהו על, על זרמי העומק בחברה, בעולם הערבי, אז גם כאן מהרבה בחינות, א', גילינו את המוגבלות המאוד קשה של המשטרים הערביים, להגיד משהו שנראה כמו הזדהות, ובאמת הייחוד האמירויות, אגב גם בהודעה שהיא ככה משתדלת להיות מאוזנת, היה הכי אה, 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 מרחיק לכת בהתבטאות, אבל בעיקר, 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 להבין את רוחו של, ה, של העולם הערבי, של הרחוב הערבי. ייקח עוד הרבה זמנים בכלל עד שבאמת אה, יהיו אמירות שבמסגרתם אה, נטען שדברים כמו אלה שהיו לדוגמה ביום שבת הם פשוט פשעי מלחמה מזעזעים שאי אפשר לנמק אותם, אי אפשר להסביר אותם בכיבוש וקיפוח. אלא פשוט לדבר עליהם בתור מעשים שלא ייעשו, לצד כל הבעיות האחרות שקיימות בין ישראל לעולם הערבי. 네. אז uh, מהבחינה הזאת זה היה, נקרא לזה, uh, התנסות מפקחת uh, לחברה הישראלית.
1: אני כן אגיד וספר לך, וספר לכם, שכן יש אנשים, לא מעט לפחות... חברים שלי בעולם הערבי שכן שלחו הודעות תנחומים, שהזדעזעו.
0: מאיזה מדינות, אם אפשר לשאול?
1: גם מסעודיה, גם ממרוקו, גם מאיחוד האמירויות, גם בחריין, היו גם אפילו ממצרים. כלומר, היו, היו כאלה, אבל אני כן אספר סיפור שאולי מראה עד כמה המורכבות הזאת גדולה. אתה יודע, ציינו את בחריין, שמדינה שבאמת גינתה, גינתה ה... לפחות את המעשים האלה של, של חמאס, גם אם לא בצורה שהיינו... רוצים לראות בצורה המיטבית. אני לפני כמה ימים שידרתי קטע של סרטון של בחור בחרייני בשם שאהין אלג'נית. שהוא למעשה יוצא בחריפות נגד המעשים של חמאס, זאת אומרת צריך להתנער מזה, זה נגד האסלאם, זה עושה לנו נזק כמוסלמים, דברים שבאמת משקפים. אולי דעת מיעוט של אנשים שבאמת סבורים שהדברים האלה לא יכולים להתקבל. כלומר, כשהדברים האלה, הם, מתכב... הם מתכתבים עם מעשים כמו של דאעש. בסוף השבוע האחרון הוא מספר לי שהוא נאלץ לפרסם איזושהי התנצלות, ולהגיד שהוא כאילו עדיין תומך בסוגיה הפלסטינית, כיוון שמה שנקרא, לא כל כך אהבו את הדברים האלה שהוא אמר, כולל המשפחה שלו שהתנערה ממנו, פרסמה, הודעה שהיא מתנערת ממנו. וזה מלמד אותנו על המורכבות ועל האתגר שניצבים לפניו גם אנשים בעולם הערבי שכן מזדעזעים מהדברים האלה. ויש אנשים כאלה במקומות שונים ומשונים בעולם הערבי. בסופו של דבר הנרטיב, גם בחיי התקשורת הערבים וגם הנרטיב הממסדי, מן הסתם, הוא נוטל הצד הפלסטיני, ובטח ככל שהמלחמה הזאת מעמיקה, והמטוטלת עוברת לסיפור של עזה, הסיפור של מה שהם מכנים כבר גירוש, של מאות אלפי בני אדם
0: מהבתים שלהם, ההרג, התקיפות של צה״ל, התמונות שיוצאות. אז אם אני מבין נכון, ההזדהות או האמפתיה עם, עם הישראלים, עם הנרצחים, היא זרם תת-קרקעי, והתקשורת, או בכלל הציבור הערבי, מאוד מאוד תומך בנרטיב הפלסטיני, ובעצם מקבל את הנרטיב הפלסטיני, נכון? אני חושב שמה שנקרא
1: ההזדהות עם ישראל, וההזדעזעות ממעשה הטבח היא משהו שהוא נאמר אולי בשיחות אישיות יותר, אבל הוא באמת, כמו שמיכאל ציין, הוא פחות צב ברשתות החברתיות, וגם כאשר הוא צב, הבן אדם שמציף את זה, הוא מזמין מתקפה
0: חזיתית עליו, מהבחינה מה הזאת. הבנו בעצם שהנרטיב שיוצא החוצה... לאנשים בציביליזציה המוסלמית ובעיקר הנרטיב המוסלמי, אבל מי השחקניות שמעצבות את הנרטיב הזה ובאילו כלי תקשורת הן מעבירות אותו לציבור?
2: כן, okay, אנחנו בעצם מדברים יותם על מה שנקרא הסוכנים, שגם מעצבים וגם מתווכים בסוף את הנרטיב, וכאן אני חייב להגיד... לרוב הסוכנים האלה שאנחנו עכשיו נמנה אותם, אין עבודה יותר מדי קשה, כלומר הם לא צריכים לקחת ציבור מעמדה א' ולהעביר אותו לעמדה ב', לרוב זה ניגון על uh, נימי, uh, נימי תודעה כבר מאוד מאוד מוכרים, כלומר בדיוק כמו שציינו מקודם, הזדהות כמעט מלאה עם קורבנות פלסטינית והטלת uh, אשמה מוחלטת על הצד הישראלי. וכאן אנחנו מדברים על כמה למעשה uh, סוכנים. יש את המשפחה שנקרא לה הסוכנים הממשליים או הממסדיים, וכאן אנחנו בעיקר מדברים על, קודם כל על הפיגורות עצמם, על אנשים כמו שרי הסברה או שרי חוץ או, או בכירים נגיד בליגה הערבית שהם סוג של מהדהדים של הנרטיב שאנחנו מדברים עליו ואני חושב שקייס העלה לפני יומיים תמונה של בניין הליגה הערבית בקהיר מטה הליגה הערבית בקהיר צבוע כולו בלילה באורות דגל פלסטין בתור באמת הביטוי למה חושב הממסד לצד עיתונות, תקשורת, מדיה על כל גווניה, שעוד פעם, אנחנו, גם אני וגם רועי, חורשים את המדיה בעולם הערבי, בין אם זה רדיו, טלוויזיה, עיתונות כתובה, אתה לא מוצא איזה באמת קולות אחרים בשיח הזה. אבל כמובן מה שמעניין זה לא רק המימדים של השיח הממסדי, אלא גם מה שקורה בשיח, בשיח הלא פורמלי, שזה בעיקר שיח הרשתות החברתיות המאוד מאוד מאוד פורה בעולם הערבי, ושם כמעט הייתי אומר כמה שדיברנו על איזה סוג של נרטיב די מייאש מהכיוון, מהכיוון של הממסדים במרחב של, של הרשתות החברתיות בכלל מוסרים כל קולרסניים ושם בכלל, קודם כל אתה רואה גם תמונות שלפעמים הגורמים הממסדיים קצת מנסים להצניע כי הם מאוד לא, לא, לא משרתות את הנרטיבים הבסיסיים שקודמים ושם אתה גם רואה את ההשתבכות וההתגאות במהלכים של חמאס גם אם זה קשור לפשעי מלחמה אכזריים אני חושב שהסיכום של כל הדברים האלה, פלוס עוד דבר אחד מרכזי, שהוא בעיניי, אתה יודע, הוא, הוא כמעט הייתי אומר, אחד הדברים המתחייבים בשלב הזה, וזה השיח הדתי, כלומר השיח של אנשי דת, שגם בו אתה כמעט ולא מוצא היום, בעצם אתה לא מוצא, בכלל. איש דת בכיר שעולה ואומר, זה ממש מנוגד לכל ערכי האסלאם. אני כבר לא מדבר על, על פשעים סתם, אלא אמירה שזה לא אסלאם, זה, זה דבר שבאמת הוא דעשנה, הוא, הוא דומה לדאעש. <אד> גם שם אתה בעצם לא תמצא את, ה, את הביטוי ל, לנרטיב אחר או לקול אחר.
1: אני רוצה להוסיף לדברים של מיכאל. אתם יודעים, רק לפני, אה, זמן קצר, או אפילו יממה לפני שהחלה שיח, המלחמה הזאת, הייתה תחושה שאנחנו תכף נוסעים לריאד,
0: נכון. שתכף
1: הנורמליזציה עם סעודיה מגיעה. נכון. ובסוף השבוע האחרון הסתכלתי על דרשת יום השישי במסגד הקדוש
0: במכה. Allah.
1: ושם הדרשן השתנק בבכי וביקש מעל דבר אחד, לשחרר את מסגד אל-אקצא, לשמור על האחים בפלסטין. הבנתי. ואני חושב, בהקשר הזה, שבאמת, בהקשר של השיח הדתי, אז אם אנחנו לוקחים את השיח הפוליטי בעולם הערבי, השיח הדתי עוד הולך כמה צעדים קדימה. כלומר, אתה לא, אני לא ראיתי עד עכשיו... איש דת מוביל בעולם הערבי, שאומר, הדברים האלה לא מייצגים אותנו. להפך, הממסד ההלכתי אל עזה, שיושב במצרים, ומייצג את השלטון, זה לא איזה ממסד אה, פרטי, זה ממסד שלטוני. הוא, בימים האחרונים, מי שעוקב אחר החשבונות שלו ברשתות החברתיות, מפרסם הודעות תמיכה בפלסטינים, מפרסם הודעות תמיכה במעשים, מפרסם הודעות תמיכה... אה, גם אפילו בחמאס אפשר להגיד, גם אם הוא לא אומר את זה שחור על גבי לבן, אבל למעשה, הקורבנות
0: היא רק נמצאת בצד השני. כלומר, היא לא נמצאת בצד, בצד, בצד הישראלי. קורבנות בעצם לא לפי ערכים אוניברסליים מסוימים, אלא קורבנות מפוזיציה. אני
1: חושב שבסופו של דבר, יש פה גם איזושהי, לא יודע אם קריאת השכמה, אבל יש פה כאילו אמירה משמעותית. כי... אנחנו חשבנו בשנים האחרונות בצל הסכמי הנורמליזציה בין ישראל לבין מדינות הרע, בעיקר המפרציות, שזהו, אפשר מה שנקרא לדלג מעל הסוגיה הפלסטינית, זה כבר לא מעניין אף אחד. עכשיו, ברור שסדרי עדיפויות השתנו בעולם הערבי בעשור האחרון, ועדיין, אני חושב שכל הדברים האלה שאנחנו רואים מהווים תזכורת שהסנטימט, זה סנטימט ההזדהות עם הפלסטינים, הוא עדיין קיים והוא חזק שם, כלומר זה לא משהו שהוא הולך לשום מקום. ולראיה, שאנחנו באמת לא רואים יותר מדי מדינות, אני מדבר איתך בזמן קצר אחרי מעשי הטבח והזוועות, מתייצבות לצידה של ישראל, אני מדבר על מדינות, מדינות ערביות.
0: בוא ספר לנו, מיכאל, מה התגובות בשתי מדינות שיש להן הסכמי שלום כבר די הרבה זמן עם ישראל, ושתיהן תמיד קשורות לסכסוך הישראלי-פלסטיני, איך הגיבו בירדן ואיך הגיבו במצרים למה שקרה ביום שבת בשביעי לאוקטובר.
2: היותם, שמת את האצבע על שתי השחקניות הערביות, שקודם כל, כמו שאתה ציינת, יש להן את הזיקה הכי הדוקה לנושא הפלסטיני, יש להן במקרה של ירדן גם המון פלסטינים שגרים שם, ושבראייה ישראלית, הכי חשוב לשים עין על מה קורה איתם כי יש למה שיקרה איתם השלכה ישירה על היחסים ובכלל על המעמד של ישראל ואני אתחיל דווקא במצרים שהמדינה שלמעשה יש לה גבול עם, עם רצועת עזה עם זירת המערכה וכאן קורה משהו מדהים, מיום ראשון הרי ישראל נתקעה את זרם החשמל, המים, המזון, כל סוג של עורק אזרחי לרצועה, כמעט הייתי אומר בעצם ישראל השלימה סופית את ההתנתקות שהתחלנו בה ב-2005. מהיום אין יותר בכלל זיקה בין ישראל לבין, לבין הרצועה. כל הדבר הזה הייתי קורא לו גלגול תפוח אדמה לוהט לכיוונה של מצרים. הבעיה שנקראה עזה, שהיא תמיד הייתה קצת אמ, הצקה, ל... לא קצת, הרבה אפילו הצקה למצרים, אה, הופכת להיות הבעיה של מצרים. כי כרגע העורק היחיד שהוא כניסה ויציאה מהרצועה לעולם, יושב וחונה אצל המצרים, זה מעבר רפיח. פעם, הפעם הזה זה לפני שבוע. כשבעצם היה גם מעבר ארז וכרם שלום, אז תמיד יכולת להשית את האחריות על ישראל. כרגע כל העסק מתחיל בעצם להתכדרר לכיוון מצרים, מה שאומר שהמצרים מתחילים לפתח חשש מאוד גדול, משני דברים מרכזיים. אחד, זה שיתחילו יותר ויותר בקשות מהם. בעצם להקל על הלחץ הדמוגרפי והלחץ האזרחי האדיר שמתפתח, אנחנו רואים את, את כל התנועה האדירה של התושבים בתוך רצועת עזה, ונצט... והם יצטרכו לפתוח את מעבר רפיח לכניסה של מאות אלפי פלסטינים, מה שהם מאוד לא אוהבים אה, לכיוון אה, סיני, והדבר השני שווה לשים אליו לב, הוא כרגע עדיין על אש קטנה מאוד, אבל כבר מתחילה להתפתח איזו תסיסה בקרב הבדואים. בסיני, בעיקר נקרא לזה החמושים והפחות מתונים שבהם, שמאוד רוצים להיכנס לתוך עזה ולהילחם שם, מה שיכול ליצור למצרים כאב ראש ענק. הדברים האלה אני אומר אותם כי הם יכולים מאוד להקרין על היחסים בין ישראל למצרים. נכון. מצרים תרצה כמה שיותר מהר לגמור את העימות הסכסו... הזה. ולישראל כמו שאנחנו רואים אין כוונה לעשות את זה ביממה הקרובה. לגבי ירדן, כאן אני אהיה מאוד ממוקד, אנחנו רואים את אותו דבר אבל בקנה מידה יותר מצומצם. מה שאנחנו רואים בעיקר בתקופ... ב... בימים האחרונים, את כל המוני הפלסטינים של עמאן ושל ערים אחרות יוצאים לרחובות עם לחץ אדיר על ממלכה שגם ככה ה... היסודות שלה די ראויים, ועם איזה ניסיונות מאוד מוחשיים. להגיע עם נחילי אדם לכיוון אה... לכיוון אזור גשרים בבקעת הירדן, וכאילו לצלוח את ה... את הירדן, ולהגיע למולדת, למאבק ב... אירועים שמאוד מאוד מדאיגים את המלך, כמו המצרים, גם להם, לירדנים, יש רצון לגמור מהר את האירוע הזה, לפני שהוא מתחיל להקרין עמוקות על מה שקורה בתוך המדינה ולהשפיע על היציבות שלה.
1: ופה, בנקודה הזאת, ישראל באמת צריכה לחשוב טוב-טוב מה עושים. כלומר, לא יכול להיות שרק יסתכלו על מה שקורה בעזה, כיוון שגם עם מצרים, גם ירדן, יש גבולות משמעותיים מאוד, ואם אכן תפוח אדמה הלוהט לא, הזה יהפוך לאפילו משבר ביחסים בינינו לבין המצרים, לבין הירדנים, זה עלול גם להקרין על מה שיהיה בגבול, כלומר, זה יכול להתפתח פה לאירוע שאנחנו...
0: מה, אירועי פח"ע בגבולות, דברים שלא היו מגילים עליהם? זה יכול להיות אירועי פח"ע,
1: אנשים ש... תראה, ראינו בסוף השבוע האחרון כיצד הירדנים, כוחות הביטחון, נערכו ומנעו מאנשים, מהמוני בני אדם, להגיע לגבול. זה לא מ... בהכרח מאהבת ישראל. זה בסופו של דבר, כי מלך ירדן עבדאללה השני יודע שאם הוא לא ישלוט בגובה הלהבות, זה יכול בסוף מה שנקרא לשרוף את שולי גלימתו, במובן האמיתי של המילה. כי בסופו של דבר, כמו שמיכאל ציין פה, האנשים האלה שבאים, זה פלסטינים, זה תומכי אחים מוסלמים. כלומר, עכשיו פתאום כולם מרימים את הראש. וזה... דבר שמטריד מאוד את הירדנים בסופו של דבר מבחינת היציבות השלטונית של בית המלוכה האשמי. באשר למצרים, הסיוט הכי גדול של נשיא מצרים עבד אל פתאח א-סיסי הוא אפשרות שאנחנו נראה מאות אלפי בני אדם מעזה מתדפקים על הגבול שלו, רוצים להגיע לשם ואז הוא יצטרך ליישב אותם בחצי האי סיני, זה הסיוט הכי גדול שלו. ולכן המצרים בימים האחרונים, הם, מה שנקרא, מחריפים את הטון גם כלפי ישראל. צריך לשים לב לדבר הזה, כי בסופו של דבר, המצרים מבינים שהבעיה העזתית, הסוגיה העזתית, שהם תמיד מנסים, מה שנקרא, לפתור אותה בתוך עזה, יכולה להגיע למצב שהיא תגלוש כבר מחוץ לגבולות עזה, והם הגורם היחידי שלמעשה יכול לשאת באחריות, כיוון שהם גובלים עם עזה. ולכן, מה המצרים עושים? הם עכשיו מציעים... אוקיי, okay, אנחנו רוצים להכניס סיוע הומניטרי, אבל זה יהיה רק בחד צדדי, כלומר, נתיב חד צדדי. אנחנו לא רוצים הרי לפתוח את זה שהפלסטינים שה יבואו אלינו. <אח> זה, זה, בדיוק, זה בדיוק הסיפור עכשיו, זה הסיפור הגדול, וישראל פה נמצאת גם באירוע שהיא צריכה לקבל פה החלטות לא פשוטות בהקשר הזה, כי זה החלטות שיכולות להשפיע לחלוטין, גם על... עתיד היחסים עם מצרים, שאומנם יש המון אינטרסים ביטחוניים, מדיניים, אנחנו סייענו להם בחצי האי סיני נגד דאעש, לפי פרסומים זרים או לא לפי פרסומים זרים, <laughs> אבל בכל מקרה, יש פה, כמו שמיכה הגדיר את זה, תפוח אדמה לוהט. לא שאני חושב שמקבלי ההחלטות חייבים לתת לו תשומת לב.
2: בעצם, מה שאנחנו אומרים כאן, רועי, זה שכל ההתפתחויות שחלו בשבוע האחרון, והתחילו בתור איזה עימות ישראלי-פלסטיני, עימות ישראלי-חמאס, הופך לאט-לאט לאיזה אירוע אזורי. כלומר, זה כבר מתחיל לחרוג הרבה מעבר למימדים של עזה. זה אה. אירוע שמתחיל להשפיע על היציבות של המשטרים, ואתה יודע מה, ברגע שאנחנו כבר רואים את האמריקאים עם נושאות המטוסים שלהם נעים לכיוון ביירות, יכול להיות, ואני אומר את זה בזהירות, שיש כאן אירוע עם פוטנציאל לשינוי או להקרנה, או אולי אפילו לעיצוב של המזרח התיכון בהקפים הרבה יותר רחבים.
0: אז אין ואקום במזרח התיכון והכל משפיע על הכל, אבל ב-7 באוקטובר קרסו מספר קונספציות ביטחוניות בצורה מאוד אלימה, שגבתה מאיתנו הישראלי מחיר כבד. אבל יש קונספציה אחת, קונספציה דיפלומטית מדינית, לפיה קטאר היא הגורם המתווך בין ישראל לחמאס. ובעצם מה שאני רוצה לשאול אתכם עומדת בפני קריסה, ואולי קטאר זה לא מדינה שאפשר לסמוך עליה.
2: האמת היא אותם שתמיד ידענו שקטאר היא הילד הרע של התיכון.
0: לא היו אף פעם, נקרא לזה, לא הייתה אף פעם נאיביות
2: ישראלית, כדי לדעת שקטאר הלב שלה. תמיד נתון לאחים המוסלמים, גם לחמאס. היא גורם שגם העולם הערבי, בלשון המעטה, לא אוהב, רק לפני כמה זמן העולם הערבי הסיר שנים של מצור מעל קטאר, כי הוא פשוט רואה בה גורם מציס מתמיד. אבל כל עוד קטאר עזרה לנו, או הייתה יסוד חיוני, מרכזי, בקונספציה הכוללת שאומרת בואו נקדם את רצועת עזה מבחינה כלכלית, ואז נפחית את הסיכוי להסלמה. כל עוד קטאר שיחקה בתור, הייתי קורא לזה, התפקיד של הארנק המהלך, שמספק כסף לעובדי המגזר הציבורי, משלם לדלק לתחנת הכוח בעזה, נותן דמי כיס למשפחות נזקקות, בונה פרויקטים... פרויקטים אזרחיים בעזה, כל עוד זה היה הסיפור אז אמרנו טוב נו אנחנו יודעים שהם קצת ככה חשודים אבל נראה שבסך הכל הם, הם עובדים לא רע ואני חושב שבאמת כמו שאתה ציינת נכון כשאנחנו אומרים לנער את כל עולם הפרדיגמות והקונספציות שהיו ברובן שגויות לגמרי והתנפצו לנו בשביעי לאוקטובר אנחנו נצטרך גם להסתכל מחדש על הסיפור של קטר קודם כל בשבוע האחרון ברור לגמרי שקטאר היא לא מתווך, קטאר היא תומך חמאס מובהק. אל-ג'זירה בעצם נותן את שירותיו באופן מלא לחמאס ולנרטיב הפלסטיני. אני מזכיר לכולם, הנהגת חמאס כרגע, ברגעים אלה ומאז תחילת המבצע, בעצם עובדת מדוחא. ואנחנו מדברים כאן גם על ארורי, גם על הנייה וגם על משעל, שפשוט מנהלים משם את, את האסטרטגיה של, של המערכה. וכמובן שאין שום ביטוי סימפתיה או כל דבר שמזכיר הבנה או גינוי לטבח הנורא שהיה כאן בשבת שעברה מכיוון הקטרים. אני חושב שביום שאחרי... כשאנחנו נבין שכל הסיפור הזה של כלכלה שמצליחה לכופף אידיאולוגיה ממש לא עובד עם גורמים כמו חמאס, אנחנו גם נעשה חשבון נפש האם ניתן לקטאר עוד פעם דריסת רגל בעזה והאם לא הכנסנו כאן בעצם איזה סוג של צפה לסיפור הזה. אני כן חושב ששווה שכבר היום נתחיל לחשוב על חלופות, לדוגמה בדמות אולי סעודיה אולי איחוד האמירויות, אני אומר אולי כי אני מאוד מהוסס, זה גורמים שמאוד עוינים את החמאס, מאוד לא אוהבים בכלל אחים מוסלמים, אבל שווה אולי יהיה לראות אם אנחנו נדבר בעוד פרק זמן של מספר שבועות או חודשים על עזה שבה יש פחות חמאס, או אולי אין חמאס, יכול להיות שנצליח להכניס את הגורמים האלה בתור גורמים משפיעים, ובטח לא להחזיר פעם את השחקן הכל כך שלילי הזה שנקרא קטאר.
0: לקראת סיום, אני רוצה לשאול אתכם על, uh, על השכנים הכי קרובים שלנו, על האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל. ההקלטה הזאת מתקיימת שבוע אחרי שהתחילה מלחמת חרבות ברזל. החברה הערבית בארץ בינתיים, לא היו בה גילוי אלימות כלפי יהודים, לא היה בה יותר מדי בלאגן, היא נשארת מאוד רגועה. גם הם רואים אל-ג'זירה, גם הם רואים אל-ערבייה, אל-מיאדין, כל הערוצים האלה. אני מאוד רוצה שתסבירו לי איך זה קרה.
2: תראה, אנחנו בעצם ניצבים שבוע אחרי האירוע הכי אלים שהיה בכל מה שנוגע לעימות הישראלי פלסטיני במקטעי זמן ממוקדים, ממש יממה 2. ולמרות אותו שבוע מטלטל, אנחנו לא ניצבים בפני אחד התרחישים הכי חמורים שדיברו איתנו, לפחות בשנתיים וחצי האחרונות, שזה חזרת אירועי שומר החומות. אני מזכיר כאן, שומר החומות, אהורו ממאי 2021, היה בעצם הפעם הכי עזה. שבה חמאס מתוך עזה הצליח להשפיע על החברה הערבית בישראל, למעשה להציץ אותה ולהביא להתפרצות הכי עזה שהייתה אי פעם בין האוכלוסייה הערבית בישראל לאוכלוסייה היהודית ולמנגנוני השלטון. ואתה אומר, תשמע, עבר שבוע, שבוע מטלטל בצורה בלתי רגילה וכמעט אין שום, שום ביטוי למשהו בעייתי בחברה הערבית. ואני חושב שאפשר לש... לייחס את ההסבר למצב הזה לשני דברים. קודם כל אנחנו חייבים להכיר, יכול להיות שזה קצת ככה נבלע בסיקור הישראלי. עשרות אזרחים ישראלים ערבים נטבחו במהלך, ה, במהלך השבוע הזה על ידי חמאס. ואתה יודע, כשאתה נכנס לרשתות יותם, אתה רואה שאנחנו לא מדברים רק על נגיד תושבי הפזורה הבדואית שעפות עליהם רקטות והם נהרגים, אגב בין היתר כי אין להם מחסות מסודרים, אלא גם על המוני אזרחים בדואים שאנשי הנוח'בה של חמאס יוצאים לצירי התנועה רואים שמדובר באזרחים ערבים רואים שמדובר גם בנשים ערביות וטובחים אותן ואני חושב שהטלטלה האדירה הזאת שיצרו כל התמונות האלה וכל הלוויות שיוצאות ביישובים הערביים יצרה כאן איזה סוג של באמת הלם אגב יכול להיות שממנה עוד אולי יצא משהו טוב בהיבט של יחסי יהודים וערבים ביום שאחרי המלחמה הדבר השני וחייבים כאן באמת להציג אותו יש השפעה מאוד ממתנת, מאוד חיובית, מאוד uh, בעיניי לא מפתיעה של הדברים של מנסור עבאס. בעצם המנהיג, אתה יודע מה, הוא לא רק המנהיג הערבי היחידי בישראל, הוא המנהיג הערבי היחידי בעולם שיצא בצורה כל כך ברורה, חריפה, שאומרת שמה שנעשה זה לא איסלאם, זה בכלל לא איסלאם, זה עיוות מושלם של האיסלאם, וכמובן הוא קורא לציבור הערבי בישראל לשמור על רגיעה. מבחינה זאת אני אומר לא מופיע כי זו של מנסור עבאס, אני חושב אגב, שיהיו הרבה גורמים בפוליטיקה הישראלית, יהודים, שיצטרכו לעשות חשבון נפש אחרי הרבה מאוד שנים של התקפה על מנסור עבאס. אין <עד> צפק, נותנים לחברה הערבית ולעמותות שלכם ולאנשי חמאס שקשורים בכם. מה אתם חושבים שאנחנו לא יודעים? אתם חושבים שאנחנו תינוקות? זה מה שעושים, 53 מיליארד שקל שהולכים לכל מיני צינורות. אדוני היושב-ראש, מנסור עבאס יושב בקומת הממשלה בזמן שמעבירים תקציב. וכל סעיף הולכים אליו לאשר. בתור מה שהם קראו לו האחים המוסלמים, בן אדם שמדבר בשני לשונות והכל, הנה, הגיע זמן האמת, וההשפעה שלו בערבית, לא רק בעברית, בערבית. היא סופר קריטית, סופר חשובה במציאות הנוכחית שבה מצויימת מדינת ישראל. אני מאוד מקווה שאנחנו נמשיך לשמור על מצב כזה, ואולי אפילו על יותר סולידריות בין שתי הקהילות, ולא על מתחים שייווצרו.
1: אני רק אוסיף משהו באיזשהו היבט אחר לדברים של מיכאל, אני חושב שבאמת פה אולי נמצא, לפחות לפי שעה, כי אני מאוד ניזן, שיש תסכול, אני חושב, בחמאס, מהעובדה שהם לא מצליחים לפי שעה לייצא כמו שהם היו חושבים את האירועים. לשלוש זירות מרכזיות, שזה באמת החברה, החברה הערבית בישראל, כלומר, מעבר לקו הירוק, mm -hmm. השטחים, הגדה המערבית ומזרח ירושלים. הם, אני חושב, תיארו את זה בצורה אחרת לחלוטין, בייחוד אחרי, אחרי מה שהם ראו בשומעי החומות. ונזכיר, המבצע הזה, הוא מכונה על שם מסגד אל-אקצא. תופן אל אל-אקצא. בעיני חמאס, הם אומרים, זאת התגובה שלנו לכל ההפרות mm. הישראליות בעת האחרונה באל-אקצא וכדומה וכדומה. ולכן אני חושב שפה יש תסכול מצד אה, חמאס. אגב, יש אירועים בשטחים, זה לא שיש, יש חיכוכים בין אה, כוחות צה"ל לבין, אה, לבין פלסטינים, זה לא יוצא מכלל שליטה. ובהקשר של מיכאל, דיבר על מנסור עבאס, אני רוצה לדבר על עבאס אחר, מחמוד עבאס. אבו שרק בסוף השבוע האחרון, וגם אחרי לחצים אמריקניים, הוציא איזשהו גינוי, שהוא אפילו לא באמת גינוי. זה גינוי רפה כזה, שעושה סימטריה ואומר, אני מנגד להרק אזרחים ולהתעללות באזרחים משני הצדדים ומשהו בסגנון הזה, ללמדנו, מה שנקרא.
0: רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, אצלנו בכאן חדשות. תודה רבה. תודה. דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה גם לך.
2: תודה, יותם. <תודה>
0: האזנתם לעוד יום, ביצוע טכני משה ליכטנשטיין, עורך עוד יום דניאל אופיר. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר. אני יותם רוזנוולד, ואני מאחל לכולנו שנדע ימים טובים יותר.